0: Лабас литас понесер понес. Оденнус тема про наша Тема нашей сегодняшней лекции – пророк Ильяв. 16 и 17 глава книги «Царей 1» рассказывает нам о истории царства Израиля. Книга «Царей» повествует нам о продолжении истории царства Израиля после того, как Аса, царь иудеи упустил возможность вернуть 10 колен к Иудее и к Иерусалимскому храму. В дни царя Асы, который вернул сокровище Иерусалимского храма Ададу, и то чудо, которое было связано со сходом из Египта, оно полностью пропало из этого мира, попало от еврейского народа, и дальше было все это на слитке переплавлено, и для языческих идолов посвящено. То уже десять колен практически потеряли возможность вернуться к иудеи до конца дней. Вопрос, когда конец дней может произойти. На этот счет есть у нас разные точки зрения, и концов дней на самом деле много. Есть много дат, которые имеют шанс на то, чтобы быть концом дней. Как-то сказано, что запрещено рассчитывать к сотой концы дней. Значит, концов дней много. И вопрос... Какой из них окажется тем, когда наши заслуги позволят нам вернуться к Иерусалимскому храму? Итак, царство Израиля, северное царство под руководством Яравама Бен-Невата, который оказался главным философом Золотого Тельца, который находился в Бетеле, и Золотого Тельца в Дании. Вкратце история складывалась следующим образом, как это описано в 16 главе, Книги царей один. После смерти Еравама бен -Невата, который умер своей смертью, ни в чем себе не отказывая, воцарился его сын Надав, который правил меньше двух лет. Надав проставился только тем, что вел войны с Иудеей, особенно больше о нем ничего не сказано. Некий товарищ по имени Баша совершает государственный переворот, убивает Надава и всех потомков Яровама бен -Невата, Исполняя пророчество, сказанное Ахия Шелуни, о гибели дома Яровама, что не сохранится у него Нинва то У Яровама не сохранится никто. Баша устраивает государственный переворот, убивает Надава, царя Израиля, и становится царем. А Баша сказано в тексте, что он следует всем грехам Яровама бен Невата, и о нем пророчествует великий пророк Израиля того времени, Еху бен Ханани, Говоря следующие слова, что ты будешь наказан как убийца, ибо ты убил нечестивого, но сам являешься нечестивым, как он в той же мере. Это пророчество исполняется с потомком Баши в точности, в той же мере и по той же схеме, как с Юраваном Бенневата. А именно, Баша правит 24 года, ни в чем себе не отказывает. Его сменяет Эла, сын его на троне. И Эла правит 2 года точно так же, как надав сын Ярована, до тех пор, пока офицер его армии Зимри, который был ответственен за половину колесниц, то есть был полугенерал танковых войск царя, Зимри совершает покушение против Элы, уничтожив все его потомство, включая женщину и детей, точно по той же схеме, как Баша совершает свое политическое действие по отношению к надаву сыну Бен-Невата. Зимре объявляет себя царем и правит над Израилем целых семь дней. Целых семь дней он оказывается царем и правит над Израилем ни в чем себе не отказывая. Эти семь дней следуя хатаот бейт Иеровам, следуя грехам Иеровама Бенневато, то есть никто из них не отказывался от концепции золотых тельцов и от идеи, что нужно Поддерживать охрану границы от Иудеи, чтобы народ туда не попадал. Семь дней правит Зимри, пока Омри, военачальник Эллы, сказал то, что в Израиле является таким восклицанием, очень часто используемым, мапитом, чего вдруг. И в назидание другим сжег Зимри во дворце столицы Израиля Тирца, вместе с дворцом, чтобы в назидание другим все поняли, что, что вдруг Генерал, который ответственен за половину колесниц, должен воцариться, когда есть военачальник. Это была суть назидания, которое Омри в этот мир принес. На политической карте мира появляется некий Тивни, который в течение семи лет выясняет отношения с Омри, кто на самом деле царь. Иногда войны, иногда холодная война, но они между собой выясняют отношения, кто из них наконец будет цель. В это время происходит событие, которое этот спор привело к своему завершению, а именно Аса, царь Иудей, женит своего сына Иехошафата на дочери Омри, в связи с чем народ Израиля предпочитает его, и в подарок на свадьбу дочери Омри с будущим царем Иудеи Ехошафатом ему в подарок на свадьбу дарят скальп Тивни. Ну, не совсем скальп, но... Образно можно тоже сказать. Итак, ему подарили скальп Тивни. Таким образом, Тивни уходит с политической карты мира, оставляя свой скальп в музее этнографии. И Омри правит Израилем 12 лет, умирает своей смертью. Таким образом, одним махом мы прошли историю пяти царей Израиля. О них сказать больше нечего. Танах рассказывает нам, что о них сказать больше нечего, кроме того, что они все следовали грехам Яровама бен Невата. Обо всех их сказано Ашер Яхтиет Исраиль, тот, который привел к греху Израиль. Тот, кто рассеял внимание Израиля, тот, кто привел Израиля в состояние связи с золотыми тельцами и в состояние полного отрыва от Иерусалимского храма и его ценности. Очень мало в Священном Писании и в трудах наших учителей отводится место для изучения их образов, их жизнедеятельности. Израиль обречен на изгнание и на пропажу со святой земли, которая исторгает и изрыгает их царство. Для спасения Израиля от пропажи Всевышний достает из своего хранилища самые мощные средства пророка Ильяву, и царя Ахава, сына Омри. Омри умирает, вместо него воцаряется царь Ахав. Это самое мощное средство, которое, если не поможет, то Израилю уже не поможет больше ничего. Царь Ахав. О нем рассказывает нам 16 глава, 29 стих. Текст говорит следующее. Иахав сын Омри, стал царем над Израилем, и в тридцать восьмой год царствования Асы царя Иудейского, Иахав сын Омри, царствовал над Израилем Шамрони, Шамроне, двадцать два года. И делал Ахав, сын Омри, злой в Господа, более всех, кто был до него. Мало было ему следовать грехам Еровама бен -невата, он взял себе в жены Езевель, дочь Идбааля, царя Циданян, то есть женится на некой даме. То есть, с разной точки зрения, прошла ли она какой-то облегченный реформистский геюр, или она этого не делала. Есть точка зрения, что его условием было, чтобы она не сделала никакого геюра, и чтобы она приносила в еврейский народ именно те ценности цидонские, которыми руководствовался Сахав в своей жизнедеятельности. И стал служить Баалию и поклоняться ему. Первый и единственный царь Израиля, который поклоняется Балю был Ахаб. что такое Баль некие силы влияния идолов которые относились целиком и полностью к кананским народам среди которых проживали евреи в соседстве рядом с которыми проживали евреи и он добавляет к золотым тельцам если золотые тельцы сами по себе были в некой форме служения Богу то Бааль – это была форма служения идолам непосредственно. И поставил он жертвенник Балю в капище Баля, который построил в Шамроне, в столице Израиля Шамрон. Там строится новое капище. И сделал хава ширу И Ахав делал то, что гневало Господа Бога Израиля, больше, чем все цари Израиля, которые были до него. В его дни Хель из Бетеля построил Ерехо. А Верамом, первенцем своим, он заложил основание его. И Сыгувом, младшим своим, поставил ворота его, по слову Господа, которого он извлек через Ягашуа бен Нуна. Не очень понятно, о каком строительстве идет речь. Сейчас мы с вами разберемся. Итак, Всевышний достает самые мощные средства из своего хранилища, из своей сокровищницы, это пророк Ильяру и царь Ахав. Царь Ахав – самое мощное средство которое могло спасти царство Израиля. Кроме него никто. Как это понять? Будем разбираться. Царь Ахав. продвигает вперед царство Израиля, понимая, что пять предыдущих царей, они были полными кроликами, которые только друг друга убивали и ни в чем себе не отказывали, и говорить там было не с кем. Царь Ахав, первый после этих пяти царей, был человеком идеи. Это был большой человек. Каким образом он продвигает вперед царство Израиля? Ассимиляция. Сам женится на цедонской даме. Введение иностранного идолопоклонства. И строительство Ерихона. Что это за строительство Ерихона? Каким образом строительство Ерихона влияет на, на то, что это в Танахе приводится как самый главный грех, один из самых главных грехов царя Ральбат пишет следующее. Езевель она была дочерью Идбааля, Так написано у нас в тексте. Что, кто такой идбаал? Это ее папа? Радбах говорит, что нет. Папа, у нее был какой-то другой, которое было какое-то совершенно другое имя, которое текст Анах вообще не привел, поскольку для нас с вами это не имеет абсолютно никакого значения. И был он, этот Идбааль на самом деле богом цидонским. Одним из центральных богов, которым цидоняне поклонялись. Не единственным, но очень уважаемым. В и текст пришел нам сказать, что она не совершила геюр, для того, чтобы гневать Бога Израиля, больше чем все цари Израиля, которые были перед ним. То есть, он, царь Ахав, взял себе жену без гейюра, не для того, чтобы там, она отказалась, не выхотел, жена понравилась, или были какие-то политические причины на ней жениться. Он взял ее давка только для той цели, чтобы гневать Бога Израиля. Это Ахава, из сокровищницы Всевышнего, который был выпущен для спасения Израиля. Наконец появляется царь, который, в отличие от предыдущих царей, имеет образ. И уже то, что мы с вами прочли, доказывает, что царь Хав безусловно, имеет образ. И образ великий, поистине великий. Решиться на такое мог только очень большой человек. Это очень большая реформа. Большую реформу такую сделать может только очень большой человек. Ваявод это Бааль. И служил он Баалю. Бааль, как мы уже сами говорили на предыдущих лекциях, это мужское начало служения, некая передача влияния хесада в этот мир. Ашира – женское ограничение. То есть, Бога, в котором есть и правая рука, и левая, и давание, и ограничение давания, и милосердие, и гвура, и сила, и суд. Они разделили на составляющие. И Бааль как раз был таким. Так вот, Раши говорит, что означает, что служил он Балю. «Мусиф аля галимш аль Он тот, кто добавил к тельцам Яровама. Это был человек, который пошел вперед для того, чтобы вывести еврейский народ из состояния некой депрессии. Потому что действительно на тельцах ты далеко не уедешь, особенно если они золотые. Нужно уже продвигаться вперед и нужно что-то сделать более фундаментально. Поэтому нужно вести еще идолов иностранных. Ну и поскольку Аха был человек очень современный, продвинутый, он, естественно, был в контакте с зарубежными странами, и то, что современная международная теология могла дать, он использовал в полной мере. В его дни Хиель, житель Бейтеля, отстраивает Ерихо. Что нам это дает и о чем нам это говорит? А именно, текст нам говорит, что при строительстве Ерихона Хиель хоронит всех своих детей от старшего до младшего в процессе строительства. Когда начинает строить Ерихон, умирает у него старший сын, продолжает строить, и здесь процесс строительства занимал какое-то время, каждый, соответственно, промежуток времени... Умирает у него какой-то сын, когда он завершает строительство, и строит ворота, умирает младший сын. И он продолжает строить Ерехов. Что это был за человек, который имел очень большое значение тоже в еврейском народе. Про маленьких пишут очень кратко. И они вот те пять царей, которые у нас были до этого, так что мы с вами даже не прочли, что о них сказано в Священном Писании, только своими словами передали их историю. Что это за история с Ерехоном и какая проблема с его строительством? Егошуа, Сефер Егошо, книга пророка Ехашуа, глава 6, стих 26. Арур Якум, Исаде, но И заклял Ехашоа. В тот момент, когда стены Ерехона упали, на глазах у всего еврейского народа и у всех финанских народов, которые это видели, говорят, проклят тот человек перед Богом, который встанет и отстроит Ерехо, который решится, и отстроит Ерехо. Своим первенцем он заложит камень основания города, и на своем младшем сыне он поставит ворота его. Прямо, как сказал Яхашу, так и было. Когда Хель начинает строить город, умирает его старший сын. Когда Хель заканчивает строить город, умирает его последний сын. Происходит все, как сказал Яхашу. В чем причина запрета, почему город Ерихон отстраивать было нельзя? Есть на то три причины. Первая. Ерихон, в отличие от всех остальных городов Израиля, город кананцев. Он не был городом одного из канадских народов, как все остальные. Вся земля Израиля была поделена между семи канадскими народами. Какие-то города принадлежали одному народу, какие-то другому и так далее. Что касается Ерихона, то он был городом международным. Там жили представители всех канадских народов. Вся знать проживала там. И, естественно, весь город был посвящен идолопоклонству, на эти средства построен. И вся религиозная знать семи канадских народов проживала там. Ерехо – это ключ к земле Израиля, как мы учим с вами в книге Судей, в книге пророка Игошуа. Поэтому запрещено было пользоваться каким бы то ни было имуществами, отстраивать город, потому что весь этот город построен за средства воды зары, за средства долл поклонства. Второе. Стены города Ерихона упали в Шаббат. И в Шаббат запрещено созидать и строить, разрушать Теоретически не запрещено, иначе как, если ты разрушаешь в целях последующего строительства. Поэтому Ерехо, если бы евреи планировали отстроить после этого, нельзя было бы привести стены Ерехо к падению в Шаббат. Но стены не могли упасть только в Шаббат. Была определенная проблема. Ерехо запрещено отстроить. Третья причина, чтобы свидетельство чуда упавшие стены сохранились навсегда в истории еврейского народа, и чтобы каждый человек имел возможность, подойдя к стенам Ерихона, сказать браху, что Всевышний сделал нам, нашим отцам, чудо в этом месте. Та браха, о которой мы говорим в Ханук. Каждый человек, проходя мимо стен Ерихона, Должен был остановиться, увидеть упавшие стены и сказать это благословение. Поэтому Ирашо Бенун позаботился о том, чтобы Ерихон никогда не был отстроен и сказал, что согласно замыслу Всевышнего, тот человек, который решится на отрицание божественного откровения, которое было при упавших стенах Ерихона, он должен будет расстаться со всеми своими детьми и пропасть из Израиля навсегда. Это наказание, это следствие его жизнедеятельности. Говорит Малбин. Теперь, когда увидели, что Ахав делает все мерзости, которые только возможны, и Всевышний не наказывает его, то кафру отказались, от рожгаха, от божественного проведения и от пророчества. Видит Ахаб делается все что угодно. Идолам поклоняется, никакого наказания нет. Полное процветание государства, экономика поднимается каждый год на 5,3%. Полный порядок и никаких проблем больше нет. Таким образом, поняли, что все, что сказано в книгах пророков, ерунда, если так, можно решиться и уже на конкретную вещь. То есть, идолопоклонство это самая конкретная вещь, но это как бы грех глобальный, грех широкий. Да? А тут кажется, сказано конкретно – не отстраивай один город. Все остальные города отстраивай, нет никакой проблемы. Этот город Юрихо отстраивать нельзя. И Хель подтвердил на собственном примере, что пророчество Игошуа имеет силу и имеет большое значение. Как мыслил Хейль? который решил рискнуть всеми своими детьми и отстроить Ерехо. Опять же, потребности так уж большой экономической, социальной, политической в строительстве Ерехо в принципе не было. Город хороший, ключ к земле Израиля, ну это философия. Но так уж, чтобы строить именно его, не хватало земель, можно рядом построить, в конце уж концов, если уж нужно. Хель был человеком предельно честным. Он был человеком науки. И он утверждал, что болезни и смерть, они происходят не от пророчеств и не от каких-то духовных поступков человека. Болезни, они от вирусов, а смерть, она от болезни. Поэтому, говорит, мы, современные люди, должны уже показать всем остальным, что пора с этим религиозным мракобесием заизать. Мы находимся в период э, уже... В период до, до новой эры за много лет, да? Но, тем не менее, мы уже люди продвинутые и должны понять, что с этим религиозным еврейским воззрением на мир, что Бог как-то влияет, нужно, конец покончить. И понять, что болезни они с земли, они а не с неба. Ну и беседует он с женой своей и говорит, ты знаешь, мы должны всем доказать, что надо строить Ереху. Жена говорит, а может все-таки не мы, а... Кто-то другой? Нет, мы должны доказать всем о том, что правильно поступать именно так. И чтобы все поняли, что можно жить, двигаться вперед. И все эти старые законы нам совершенно не актуальны. И именно мы должны доказать, что это не связано. Начал строить, умирает первый сын. Ну, жена говорит, может быть, мы остановимся, как бы не стоит двигаться дальше? Да нет, ну смотри, это же чистая случайность. Ну, как можно из одного ребенка, наверное, он заболел чем-то, диагноз у него такой был какой-то. Ну, строй дальше. Второй сын умирает. Ну, и он снова каждый раз находит какую-то причину, почему эта смерть приходит. Опять же, у нас пока еще наука медицинская недостаточно развита, и мы еще недостаточно знаем диагноз. Но мы придет время, мы все узнаем, мы во всем разберемся, и человек во все тайны всего проникнет и все постигнет. Наконец умирает его последний сын. И, и тут наступает ситуация, когда одновременно со смертью последнего сына, и он сидит семь дней траура, происходит торжественное открытие города Ерихона, и у Хеля собираются все. У Хеля собираются все, включая царя Хава, и тут приходит пророк Илья. Царь Ахав за короткое время до этого пишет на воротах Шумрона «Ахав кафар бейлоке Исраэль, их елухелок бейлоке Исраэль». Ахав отрицает, кафар, кафира это вератступничество, Ахав отрицает Бога Израиля и не будет у него доли в Боге Израиля. Это слова, которые Ахав пишет на воротах столицы, на воротах столицы. Ахав сокровище. Так пишут наши мудрецы. Хедушей Гадот пишет. Кто такой Ахав? Какое значение имени Ахава? ах Ава, Брат отца. Хедушей Гадот пишет. Ахава я ах, леакудышбарогу. Что Ахав был братом, Всевышнему благословлен он. Гайтахэн, возможно ли такое? Ахав был. Великий. Только Великий мог написать на воротах города, что он отрицает Бога Израиля. Чтобы отрицать Бога Израиля, нужно быть большим. Если какой-нибудь кролик будет отрицать Бога Израиля, то нигде об этом не напишут, потому что кролика есть кролик. Для того, чтобы отрицать Бога Израиля, нужно быть человеком великим, нужно находиться в сокровищнице. И прийти для очень большой миссии. Итак, Ахав и все руководство страны приходит к Хелю, который сидит 7 дней траура по своему младшему сыну в рамках торжественного открытия города Ерехо, когда у него собираются все. В самый торжественный момент, как всегда, появляется пророк Илья. 17 глава рассказывает нам о том, как это произошло. И сказал Ахаву Ильяву о Тишби из жителей Гелада. Как раз на это мероприятие, двойное мероприятие. Траур Ахава и торжественное открытие города Ерихона. Туда приходит пророк Ильяву. Как жив Господь Бог Израиля, перед которым я стою, что не будет в эти годы ни росы, ни дождя, разве лишь по слову моему? По какой-то причине пророк Ильяву закрывает дождь. Говорит, дождя больше не будет в Израиле. То есть Израиль обрекается на смерть, на смерть от голода, на засуху. Очень интересно, был ли при этом дождь в Иудее? Очень интересный вопрос. Не нашел на него ответа в тексте Тора. Был ли дождь в Иудее? Я не нашел ответа. «И было ему слово Господне такое». После того, как Ильяху закрывает дождь, опять что значит закрывает? Как человек может закрыть дождь, суть которого свидетельство о связи между нижними и верхними, между Ильяним и Тахтуним. «И было слово Господне такое, ступай отсюда и обратись к востоку, и скройся у потока Крит, что против Ярдена». Пророк Ильягу убегает в изгнание, поскольку Ахав ищет души его за закрытие дождя, и скрывается возле потока Крит, что возле Ярдена. И будет, из этого потока ты пить будешь, а воронам я повелел кормить тебя там. И пошел и сделал по слову Господню, пошел и стал жить у потока Крит, что против Ярдена. И вороны приносили ему хлеб и мясо утром, и хлеб и мясо вечером. И из потока он пил. То есть сказался на полном обеспечении воронов. Вороны обеспечивали пророка Ильяху. И было по прошествии некоторого времени высох этот поток, ибо не было дождя в стране. И было ему слово Господне такое, встань и пойди в царифат, что у цедуняны, живи там. И вот я повелел там женщине-вдове кормить тебя. И встал он и пошел в царифат, и когда он пришел к воротам города, то вот там женщина-вдова собирает хворост. И позвал он ее и сказал, дай мне немного воды из сосуда, и я напьюсь. То есть, женщина собирает хворост. С собой у нее, естественно, не было воды особенно. Она вышла за пределы города, немножко дров собрать. Говорит, дай мне попить чуть-чуть. И пошла она, чтобы взять. Она бросила свой хворост и пошла в город за водой. Человек попросил воды, надо принести воду. Но позвал он ее и сказал, прошу, возьми для меня кусок хлеба в руку твою. Она же сказала, как жив Господь Бог твой что нет у меня ни куска лепешки, а лишь горсть муки в кувшине и немного масла во фляге. Вот соберу я пару веток и пойду и приготовлю это себе и сыну моему, и съедим это, а после этого будем умирать с голоду. Она говорит, «У меня осталось ровно на одну скромную, минимальную трапезу». «И сказал ей Илья: не бойся, иди и сделай то, о чем ты говорила. Но раньше сделай из этого для меня маленькую лепешку, принеси мне» а себе и сыну своему сделаешь после. Что говорит Проколя у женщины? Когда у тебя нет достаточно для себя даже на одну трапезу, а после этого никакой надежды на будущее, то отдай мне часть от твоей последней трапезы. Как бы мы с вами поступили в такой ситуации, мы бы сразу по мобильному позвонили кому-нибудь равину, сказав, а где там в Шульханарухе написано, что если нужно свою жизнь э, беречь и жизнь другого, то ты должен в первую очередь свою жизнь, э, а этому ответить грубо и нагло, типа того мужик надо вообще голоху учить, и что если сами мы умираем, так тебе мы вообще ничего должны не давать, а вообще хочешь воду, вот там государственный колодец стоит» возле города, и может сам подойти и зачерпать и попить, а не меняя а женщину гонять за водой. Это был бы нормальный ответ в рамках полной праведности и святости, которую мы с вами могли бы предъявить нашему Творцу. Женщина сказала иначе. И говорит он ей при этом, правок Ильяву, некую философскую И ибо так сказал Господь, Бог Израиля, мука в кувшине не исят, ни там во фляге не будет до того дня, как даст Господь дождь на землю. Он при этом ее еще и успокаивает, и говорит, ты мне дай сначала от того, что у тебя сейчас есть, от последней твоей муки, а дальше я тебе уверяю, что все будет в порядке, и не иссякнет, и будет чудо, мука эта будет продолжаться, и хватит ее до того времени, пока Всевышний не даст Дождь на землю. Что бы мы тогда сказали? А, ну тогда ситуация меняется, конечно. Если ты нам сказал, так мы тебе отдадим последний от нашей последней трапезы, нет никакого вопроса. Не знаю, как бы мы с вами поступили в таком вопросе. Поэтому мы и учим с вами текст Танаха, чтобы понять, какие люди удостоены чуда. Кто живет по статистике, экономической а кто достоин чуда? Эта женщина оказалась достойна чуда, поэтому Всевышний в нужное время посылает ее за хворостом. И на тот момент у нее остается последняя трапеза, состоящая из муки и масла. Именно в тот момент. Все вовремя. У праведника все вовремя. У нечестивца все с задержкой. И пошла она и сделала так, как сказал Ильяху, и кормилась она и он, и дом ее много дней. Мука в кувшине не иссякала, и масло во фляге не убивала, по слову Господу, который он извлек через Ильяру. И было после этих событий заболел сын той женщины, хозяйки дома. И болезнь его была так сильна, что не оставалось в нем дыхания. Женщина получает награду. У нее умирает сын. Как она реагирует? Женщина отдала все. В качестве награды у нее умирает сын. И сказала она Ильяху, что тебе до меня, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить о грехе моем и умертвить сына моего. В ком она ищет вину? В себе. Она ищет вину в себе. Она не ищет вину в том, что мой сын стал жертвой твоих политических э, скандалов с царем Ахавом или что, значит, к себе. Видимо, что-то у меня не так, что благодаря тебе я удостоилась чуда, а сейчас умирает сын мой. И сказал он ей, дай мне сына твоего. И взял он ее от груди его и понес в верхнюю комнату, где жил, и положил его на постель. И возвал он Господу и сказал, Господи Боже мой. «Неужели вдове, у которой я живу, ты причинишь зло, мертвив сына ее?» И услышал Господь голос Илиягу, и возвратилась душа этого мальчика в него, и он ожил. И взял Ильягу мальчика и свел его из верхней комнаты в дом, и отдал его матери его, и сказал Ильягу, «Смотри, жив сын твой». И сказала та женщина Ильягу, «Теперь я знаю, что ты человек Божий, и Слово Господне в устах твоих истина». Что это за история по воскрешению умершего ребенка? В Танахе это было всего два раза. На Танахе детей воскрешают два раза. Пророк Илиша, ученик Пророка Ильяру и сам Пророк Ильяру. Если бы такое не произошло, то написать это было бы в высшей степени безответственно. Что это за история? Почему? И как... Пророк воскрешает ребенка. Почему этот ребенок умер? Почему все это происходит? Талмуд в трактате Танит говорит, три вещи есть в этом мире, которые Всевышний никогда не передает посланцу. Дождь, рождение и воскрешение из мертвых. Это три функции в этом мире, которые всецело принадлежат Всевышнему лично. И никакие структуры, начиная от ангелов и кончая пророками и мудрецами, взять это не могут. Талмуд, фракт, это они. Мы видим, что пророк Ильяву берет эти ключи. Как такое может произойти? И при каких условиях великий из пророков, может проникнуть в зону исключительно зарезервированную для бога израиля это вопрос который нам нужно итак хель отстраивает Ерихон, хоронит своих сыновей каждый раз объясняя что на самом деле все это по причине диагноза по причине бактерий по причине пока еще неизвестных нам медицинских факторов все собираются у хеля и в самый торжественный момент приходит пророк Илья. Пророк Илья, у которого до этого долгое время не было в еврейском народе. Комментаторы расходятся в точках зрения. Кто-то был такой пророк Илья. Есть точка зрения, что он из колена Беньямина. Есть точка зрения, что он из колена Дана. Центральная точка зрения, тем не менее, что пророк Илья, это Пинхас Бен-Элязар. Пинхас бен -э который... Спасает еврейский народ, когда руководитель колена Шимона берет себе иностранную даму вместе с иностранными идолами, и он закалывает их копьем, после этого пророк Ильяру, он же Пинхас Хазбин -э на очень долгое время пропадает, лишь эпизодически появляясь в еврейском народе. И когда поднимается вопрос о спасении, о надежды на спасение или о полной пропаже Царства Израиля Всевышний посылает пророка Илья. Пророк Ильяву закрывает небо, обрекая Израиль на голод. Ральбак говорит, пророк Ильяву это Пенхас бен Илизев, -э который эпизодически появлялся в Сефер Шофтим в книге Суди. Каким образом? Говорит Ральбак. Ибо пророк Ильяху, он был ангел Всевышнего, он уже дошел до состояния ангела. Его телесность, она стала настолько Внешне настал настолько исправленный, что в нем уже не оставалось человеческого. Он уже перешел в состояние, близкое к ангелу, которым ничего материально не свойственно. И у которых материальная оболочка, она чисто иллюзия. Это духовные формы, которые внешне напоминают материальное. Так вот, пророк Ильяху был ангел Всевышнего который открылся Гедону и Евтаху, судям Израиля, и перемещал его дух Бога, как ангела Всевышнего. И об этом сказано, «Тура Аташем и «Учения Бога будут просить от уст его, ибо ангел Бога Всевышнего он». Это слова, которые порок Малахи говорит о пророке Ильял. Ангел Всевышнего он, и Тору Бога будут просить из уст его. Поэтому на протяжении поколений, после этого, пророк Ильяву открывается многим мудрецам Торы, для того, чтобы передать им Тору Бога. Пророк Ильява искает особая, миссию, особая функция в еврейском народе, которая, в отличие от всех остальных пророков, мудрецов, которые жили, оставили свои труды, сделали своих учеников и оставили этот мир. И остались вечно жить в этом мире, как авторы книг, как учителя учителей Пророк Ильяху остается навсегда, и он сопровождает весь еврейский народ на всем протяжении его истории. Это очень интересно. И появляется всегда в самый нужный момент. Почему пророк Ильяху вынужден прибегнуть к самому последнему средству отключению дождя? Раши говорит так, что Ахав во время торжественного открытия Ерихона сказал следующее слово. «И в шарше веклалат мушерабейну Может ли такое быть, что проклятие ученика исполнилось, а проклятие учителя мушерабейну не исполнилось? А именно мушерабейну сказал… Как сказано в молитве Шмай Исраэль. «И, будет, и вы уйдете в сторону и будете служить другим идолам. И будете кланяться им. И поднимется гнев Бога на вас, и Он закроет небо. И вот весь Израиль служит другим богам, говорит царь Ахав. И дожди продолжаются. Может ли оказаться, что проклятие Мушарабейну о наказании засуха из идола поклонства не исполняется, а проклятие его ученика Иерошуа, что если человек отстроит Ерехоту, погибнут все дети его, это проклятие исполняется. Разве такое может быть? Поэтому сказал пророк Ильяру, что не будет больше дождя, иначе как по слову моему, говорит пророк Ильяру. Результат – три года засухи. Как комментирует Ахав события, Он говорит, очень просто. Засуха – это не от Бога. Засуха – это сочетание двух элементов. Во-первых, случайность. Бывает такое, что иногда года засушливы. А второе – это колдовство Илья. Илья уколдует. Он же не сказал, что это из-за Бога будет. Не будет больше дождя, иначе как по слову моему. Илья уколдует. За это что делает Ахав? Убивает пророков и ищет пророка Ильяру, чтобы предать его смерть. Почему же действительно шли дожди? Несмотря на явно сказанное в Торе о том, что за идолопоклонство мы получаем наказание. Малдим говорит так. Высказывание Мошарабейну о прекращении дождей верно по отношению к народу который находится в состоянии ашгаха и лухтит, божественного присутствия и божественного проведения. В ситуации, когда народ настолько отказался от Бога, что не с кем говорить, то тогда, что тогда происходит, говорит Малбим, что земля была передана в дни Ахава, Законом природы и внешним структурам. И природа поступает по обычаям своим. И нет никакой связи между природой и поступками человека. Между законами природы и поступками человека нет никакой связи. Вообще никакой связи. Поэтому дождь идет. Люди делают одно. Дождь идет по обычаю закона природы. Говорит Малдим, что существует два вида дождей. Существует дождь Тиви, дождь природный, существует дождь Ражгахи, дождь божественного присутствия по сути своей. Если еврейский народ достоин, то он получает дождь с неба с большой буквы. Если еврейский народ недостоин, он получает дождь природный, дождь с неба с маленькой буквы. Круговорот воды в природе. Для этого для вас и предназначен. Пророк Ильява был послан для осуществления. Последние надежды для Израиля вернуться к Богу Израиля и вернуться к Его шхине, к Его Божественному присутствию, к Гашгахе, к Божественному Проведению. В результате царь Хав убивает пророков и разыскивает пророка Ильяву, дабы предать Его смерти. Пророк Ильяву скрывается у источника Крит. Источник Крит. Сегодня известно, где это находится в Израиле. Там есть сегодня Шмурат Атеба. За небольшую плату можно посетить это место. Горная долина, источник воды. Источник Крит и вороны, которые обеспечивали снабжение Илияху пищей. В Танахе сказано, что вороны приносили пророку Ильягу лехем убасар, хлеб и мясо. Откуда нет хотя и мясо брали? Ответ со стола хава. Вороны летали к Ахаву утром и вечером, забирали оттуда пищу и приносили к пророку Ильё. Пророк Ильяву получает все необходимое от Ахава за счет налогоплательщика государства Израиль. Обычно так и происходит. Ральбаг говорит, что вороны приносили пищу два раза в день, чтобы все было свежее. Чтобы была свежая, нормальная пища, приносили два раза в день. Ахав ел кошер, да? Отсюда мы учим, что Ахав ел кошерную пищу. И есть галактический вопрос, ведь мясо, которое Нейла Минхайнс, было скрыто от глаза, его нельзя есть. Да? Мясо можно есть только, если сначала оно запаковано, и там штамп равинов стоит, после этого ты видишь, что это то же самое мясо, у тебя закрытая дверь, никто не тронул и тогда это мясо приготовил, тогда ты его можешь есть. Если вдруг ты оставил открытое мясо где-то на улице, и ушел, и пришел, и вроде лежит то же самое мясо, тебе его есть уже не запрещено. Потому что, может быть, это мясо другое. То, есть, -то вопрос, как пророк Ильях полагался на вороний кашрут для того, чтобы есть это мясо. Ответ, там все это разрешалось пророческими методами, а не методами той галахи, открытой для глаза человека. Когда пророк Ильях увидел это мясо, он понимал, что это мясо оторвано от стола Хава, На нем как бы для взгляда пророка стоял штамп кашрута, и мы видим, что Ахав, несмотря ни на что, кашрут соблюдал. Никаких вопросов. Но не соблюдали. А что было вокруг него, мы познакомимся с вами в следующих лекциях, тоже будет не так все просто. Очень не так все просто. Он был главным идеологом несоблюдения. соблюдения, а насколько люди потянулись за царем, не так уж-не так уж потянулись. Рабей Лупхай. Поднимает вопрос о том, каков критерий человека, который обслуживается воронами в рамках полного чуда. Каков критерий человеку? Он говорит так. Дэрах цадяки машлемим бэбитахон, шилой вакшуси сибаклай, вакен мацину бээлиягу, шаамад бэмидбар хасэр мазону. Путь полных праведников, тех, кто цельны в уповании своем на Бога, что они никогда не будут искать какую-то причину, как Бог мне поможет. А вот что будет, если я оставлю свою работу и пойду куда-то, то тогда, может быть, мне Бог не даст новую работу, и что будет, и так далее. Те люди, у которых есть упование на Бога, они удостоятся чуда, как то мы находим в примере Селиягу, который оказался в пустыне без чего бы то ни было, и Всевышний послал ему туда воронов для кормления его. Почему именно вороны? Вороны в иудаизме имеют следующее значение. Это птицы самые жестокие. Вороны не кормят своих детей. Это известно. Они своих детей каким-то образом там высиживают или не, не знаю, что они с ними делают. Но, во всяком случае, после того, как эти дети появляются, о них не кормят. С точки зрения иудаизма, вороны – это символ ахзарью, это символ жестокости. О ком заботятся вороны? О пророке Ильяву. Кто заботится о пророке Ильяву? Заботятся вороны, суть которых – это отказ от кормления своих собственных детей. Они два раза в день летают из Крита в Шамрон, это порядка ста километров, и приносят пищу. Представляете картину, да? Все, так сказать, виды блюда, царя Хава, летит целая стая воронов, и каждая в клюве что-то дети. И так вот они летают туда, обратно. И все это дело видят, да? Куда вороны полетели? Да опять со стола Хава чего-то понесли куда-то. Кто достоин чуда? Тот, кто Бога раскрыл, скрытого за рамками материальный завес. Когда ты материальную завесу снимаешь со своих глаз, ты становишься сразу достоин чуда. Ворон. Ворон ⁇ это тот, кто отказался исполнить свою миссию от уламу, исправление этого мира в дни Ноха. Он осуществил ее в дни пророка Илья. Помните, что в дни Ноха произошло? Когда Нох сидел в ковчеге, и дождь уже более-менее закончился, и воды спали, то Нох выпускает ворона для того, чтобы тот посмотрел, можно ли уже десантироваться на землю. И ворон сделал круг и вернулся назад, и отказался исполнить свою миссию. Почему он отказался исполнить свою миссию? Об этом нам рассказывает Мидраж. Он говорит так. Медраш рассказывает нам, что ворон в ковчеге поругался с Ноохом. Они поругались. Когда Ноох его выкидывал в окно, чтобы тот посмотрел, сошли у воды или нет, то они поругались между собой. Ворон говорит, все меня ненавидят, и ты, и Всевышний. Всевышний создал меня нечистым, а ты посылаешь меня навстречу опасности. Если побьет меня силы холода или силы жары, то в мире Пропадет божественное творение. Он говорит, я единственное творение, которое находится в ковчеге. Чистых по всем пар, а нечистых было по одной. Поэтому, если ты меня сейчас первым высылаешь, я могу погибнуть? Силы холода или силы жары меня побьют. Или говорит ворон Ноху, может быть, ты жену мою возжелал? Отвечает ему Нох, моя жена мне запрещена в ковчеге. Поскольку, когда бедствие в мире, то человеку запрещено быть со своей женой. Мне нужна твоя жена. А вообще, говорит, ты там ты нечистый, и от тебя все равно нет никакого толку, ибо даже в жертву тебя принести нельзя. Так Нох ворону ответил и отглумил его. Всевышний обращается к ворону и говорит, исполнишь свою миссию, когда пророк Ильягу будет осушать землю. В этом мире все связано. В этом мире все связано. Никакое маленькое доброе дело и наоборот никакой грех не пройдет незамеченным. Все связано. Чем ты больше человек, тем твоя судьба, твои действия повлияют. На глобальные вещи. Чем ты меньше человек, повлияет меньше. Всевышний ответил Ворону, что он исполнит свою миссию, когда пророк Ильяху будет осушать землю. А вот да, так ходишь: Почему чудо для пророка Ильяху было осуществлено посредством нечистой птицы? Почему именно нечистая птица все-таки заботилась об Ильяху? Можно было бы голубей послать. Они бы носили. Подчеркивает падение бне Израиль, погруженных во водозара зара, погруженных в идолослужение. Что пророк Ильяву понимал, что в конечном счете задача, ради которой он был послан, она спасти еврейский народ. И в том состоянии, в котором еврейский народ находится, в этом состоянии пророк Ильяву может чудо свое получить только посредством нечистой птицы. Сефер Абрит. У меня из реки будешь воду пить. Почему нужно пить воду из реки, а не из каких-то других емкостей? Кимеиме гемей что вода реки она не плесневеет. Убаавурт ну а и из-за движения постоянного реки умирают сутамгамигири и Бега реки быстрого. Как вы догадываетесь, книга Сефера Брит, книга Завета, она не пришла нам написать что-то по поводу географии и природоведения. Она пришла сказать, что если ты пьешь воду из реки, если ты живешь как река, так что вода, которую ты пьешь, она не плесневеет, то жизнь твоя не плесневеет. И когда это возможно, там, где движение постоянное и бег быстрый, там, где ты... Ориентируешься правильными ценностями, пьешь воду из реки, при этом быстро бежишь, направленно бежишь, и есть смысл твоего бега, то в такой ситуации вода твоя не плесневеет, ты не становишься заплесневелым. Вот, пожалуйста. Вот из этой реки должен был пить пророк или Яху из источника. Если мы живем с вами связанными с источниками, то наша жизнь совсем другая. Хазали, еврейские мудрецы сказали, что поскольку пророк Ильяву остановил кухота-тева, остановил силы природы, поэтому он мог получить для себя только минга немца из того, что уже есть в этом мире. А то, что немца, то, что находится в этом мире, оно иссекает со временем, и все спадает по экспоненте. Поэтому источник воды, из которого пил пророк Ильяву, высох. И поэтому Проук идет на север в царифат к женщине. Всевышний посылает его к вдове, чтобы в ее заслугу произошло чудо. Раши. Гулора я макирата альмана. Пророк Ильяху не знала, о какой вдове идет в речь. Не знал. Лора я макирата Альмана Шамар Луакодыш Баругу не знал, о какой вдове сказал ему Всевышний. Выламадми Авраама Вину, Ваамар, гига альмана, и сказал, Я выучу это из Авраама Вину, что та женщина, которая даст мне воду для питья, она и будет альмана, вдова, достойное чудо. Так, чтобы я мог жить благодаря ее чуду. ради". Пророк Ильяху Всевышний чудо не делает. Почему? Потому что он остановил законы природы для всего Израиля. Он весь Израиль обрек на голод. Теперь чудо должно было быть сделано в заслугу кого-то другого. В заслугу вдовы. Радак. Когда пророк Ильяху понял, что вдове нечем его кормить, он был уверен, что ради нее произойдет чудо. Это говорит Радак. Рада говорит, что пророк Ильяху был коин, Пинхас Бен он был коин, и сказал ей, чтобы она, что это за маленькая булочка, которую он ее попросил, маленький кусок булочки, чтобы она отделила ему халу, халу, которую тогда отделяли каеном. Сегодня мы находимся в состоянии нечистоты, поэтому мы халу сжигаем, а тогда люди замешивали тесто в состоянии чистоты и давали коину. Пророк Ильяву ставит перед женщиной сверхзадачу отдать последнее, в смерть себе и своему сыну. И она с этой сверхзадачей справилась без малейшего труда. Без малейшего В ее заслугу дождь вернется в Израиль. Так что выбирайте. Либо хлеб себе, тогда вы войдете в списки налогового управления. Если хлеб бедным, то войдете в список вечность. Как эта женщина смогла выбрать в общем галактически она имела право сказаться. Или она узрела, что это действительно пророк от слова которого выше галахи? Как это можно было на это согласиться? Она должна была что-то понять? Понимаете, Галаха говорит так, что если ты можешь спасти свою жизнь или жизнь другого, ты должен спасти свою жизнь. Но она не могла спасти свою жизнь в любом случае, потому что ей хватало пищи ровно на один день. Если бы у нее было, скажем, цистерна с маслом и подвал с хлебом, но это было бы хватало только для нее... А он бы попросил, возьми меня тоже, мы вместе съедим, и все умрем через некоторое время. Тогда Глаха говорит, что нет, ты должен сам съесть сам все это и спасти себе жизнь. Но она не могла спасти жизнь себе. Поэтому вопрос был лишь о продлении жизни на короткое время. Хотя и продление жизни на короткое время – это тоже большая заповедь, и ради этого можно рушить шаббат, чтобы спасти другому человеку жизнь на продлении. По всей видимости, ситуация там она не сводилась к узкоголохическим концепциям. А, Но ну, было видно в любом случае, что женщина отдала последнее, и благодаря этому она приобрела вечность. Она оказалась в тексте Танаха. И сын ее оказался в тексте Танаха, как мы с вами видим чуть дальше. И сын ее напишет в Великую книгу в Танахе. Благодаря этому. Но до этого мы сами еще дойдем. Итак, Пророк Илья выставит перед ней сверхзадачу отдать последнее, приблизив смерть себе и своему сыну. И Малвин говорит, что Бог не делает чудо, иначе как в 40 годах. Как? В крайней, при крайней потребности. Некоторые люди живут очень хорошо, ездят на кадиллаках. И, но они как-то от Бога все-таки еще и чудо хотят тоже, чтобы так еще лучше жить, чтобы еще и негр тоже в Кадиллаке в качестве водителя был. то жизнь тяжелая, самому приходится Кадиллак водить. Так пусть Бог сделает чудо, чтобы я там заработал, разбогател, и чтобы у меня еще и на негра хватало. Всевышний делает чудо только лет 40 годов. Того чуда, за которое не пропадают у человека заслуги в будущем мире... Это только лицо годов а для, для большой потребности, для особой потребности. Для особой потребности. Здесь особая потребность наступила. Паршата Драхим. Вдова была праведная, иначе пророк Ильяху не мог бы быть уверен, что она отделит халу в чистоте. А именно, хала, которая отделяется с условием всех соблюдений законов чистоты, она подлежит в пищу. Если так оказалось, что тесто стало нечистое по какой-то причине, то есть либо нечистое от мертвого дотронулся, либо прокаженный, либо не знаю кто, то тогда такую халу необходимо сжигать. Ее нельзя есть. Поэтому, когда Пророк или сказал этой женщине: «Сделай для меня халу», то это предполагает, что он считал, что ее рожжгаха, ее равинские надсмотром он достоин того, что на нее можно положиться. Вдова была большая. Книга Зога говорит: "Веколь манда зануми фарнес леманда иц ит ахи балма дехай. Тот, кто кормит и заботится о нуждающимся, он присоединяется к миру жизни." Тот, кто заботится о нуждающихся, понятно, что такое нуждающийся, должен быть нуждающийся, он должен быть осмысленным нуждающимся, а не дедом, который в домино играет в приусадебном участке, он должен быть бедным, он должен быть и так далее. Есть много всяких критериев, когда правильно и какому бедному правильно помогать. Тем не менее, тот, кто да, это делает, он присоединяется к миру жизни навсегда. Как это утверждение Зохара исполнилось по отношению к вдове, у нее умирает сын. В рамках присоединения к миру жизненности у нее умирает сын. Реакция женщины. «Зачем ты пришел, Легаскира ни? Зачем ты пришел напомнить о грехе моем?» Говорит Раша. «Пока тебя здесь не было...» Я была на высоте. Теперь из-за твоего величия, видимо, мне не хватает заслуги. Обратите внимание же. Женщина не имела претензий к к Ильяу, как мы могли бы поначалу понять. Зачем ты пришел? Сразу предполагает, типа, иди отсюда и быстро. Она говорит, нет, зачем ты пришел? Напомнить мне грех мой, ибо при величии твоем я, видимо, была наказана за что-то смертью сына. Вот вам правильное видение мира. Рада говорит, объясняя слова женщины, напомните о грехе моем. «Ки альедха низ караву нишема что посредством тебя вспомнился грех мой, может быть, я не прислуживала перед тобой в должной мере». Именно говорит она, я закон гостеприимства, может быть, по отношению к тебе, не исполнила в полной мере. Вот за это я была наказана. Вот так. Вот это воззрение на истинную картину мира. У нас в нашей ментальности, если приходит гость, то у нас есть законы гостя о том, что ты должен вести себя тихо, как мышка, чтобы хозяину не мешать. А если хозяину гость не нравится, он сразу открывает дверь, и следственность спускается. С точки зрения удаизма, все совершенно наоборот. Гость может себя вести как угодно, у него нет никаких ограничений. В рамках заповеди гостеприимства у гостя есть задача вести себя как бенадам, как человек по отношению ко всем, и к хозяину, и к гостю. И тому, кто оказал ему гостеприимство, он, безусловно, должен быть благодарен и так далее. Тем не менее, заповедь гостеприимства – это заповедь целиком и полностью лежащая на хозяине, осуществляющем гостеприимство, подчеркиваю сейчас очень важную вещь, вне зависимости от поведения гостя. Если твой гость ведет себя так, что тебе это не нравится, ты должен попытаться каким-то положительным образом, не испортив ему настроение и удовольствие быть у тебя, ты должен каким-то образом попытаться его отрегулировать и в нужную колею вставить. Тем не менее, это заповедь исключительно распространяющаяся на тебя, а гость может вести себя так, как ему вздумается. Если вдруг оказывается, что ты не можешь, не выдерживаешь и так далее, то ты свободен, ты заповедь, ты можешь его мягко спустить с лестницы, да, так аккуратно сказать, извини, твое поведение такое, что я пока еще не достиг такого духовного уровня, что я такого рода, как ты, могу э, у себя э, принять в качестве гостя, просто не выдерживаю, извини, да, так сказать, гуляйся, заповедь дисциплины прекращается. Все, вот эту заповедь не исполняешь. Есть такая ситуация, когда человек не может исполнить заповедь, да, есть заповедь изучения Торы, человек не может не спать, не есть, не есть. Ничего, да? Поэтому он вынужден как-то Но тогда человек должен понять, он, как хозяин, эту заповедь не исполнил. Если он, да, хочет исполнить, он должен ее исполнить по отношению к любому человеку, к любому гостю, в любой конфигурации. Поэтому, говорит женщина, может быть, я недостаточно служила перед тобой, как положено. Как положено перед мудрецом Торы. Как положено перед великим. За это она была наказана смертью сына. Смотрите, так объясняет Радак, вопрос женщины. Малбим говорит, что женщина боялась, что в результате чуда с мукой и маслом иссякли ее заслуги. Что это мука и масло, которые продолжали тянуться в результате чуда, они привели к тому, что она потеряла при этом все свои заслуги в этом мире и начала уже получать заслуги из будущего. Как то сказано в Перке, а вот в гамиш бы тага халиф Тот, кто пользуется короной Торы, тот пропадает из этого мира. Она подумала, что, может быть, это с этим связано. Что она потеряла все. Говорит Зоха. Бехоль дара лоиш иш де иски саги. Зо рассказывает, как на это Всевышний ответил пророку Ильяву. Что в каждом поколении не было такой женщины, с точки зрения заслуг, как эта женщина. И ты дашь дождь миру, ибо заслуг ее достаточно. Еврейский народ получил дождь в заслуге этой вдовы. Так говорит нам Зоха. Она даст дождь на землю, ибо достаточно ее заслуг. Воскрешение мертвого ребенка. Крайне неожиданная история. В Танахе такое встречается только два раза. Раши говорит «Где чтобы потребовался пророку Ильяху, то есть ребенок умирает, чтобы пророку Ильяху потребовался ключ воскрешения из мертвых, как сказано об этом в конце Агады, в конце трактата Сангедли. Что Всевышний забирает у пророка Ильяху ключ дождей, вынудив его взять ключ воскрешения из мертвых, ключ, который никогда не передается посланцу. Кто был умерший ребенок вдовы? Будущий пророк Йона Машир бен Юсеф. Умирает Машир бен Юсеф. Тот, кто предназначен привести еврейский народ в состояние рода, в состояние славы, Подготовив приход Машиеха бен Давида, подготовив приход царства Дома Давида над Израилем. Умирает не случайный человек, не просто ребенок вдовы, который был ребенок достойный вдовы. Умирает пророк Йона Машиеха бен Юсса. Каким образом пророк Ильягу может остановить дождь? Танит. Алмут танит. танет. Шлошами в тохот баят Шелоним сару баят шалиех. Вейлухем. Мавтер шельхая. Мавтер шельгашамиму. Мавтер шельгашамиму. Мавтер шельгашамиму. Три ключа есть в руках Всевышнего благословленного, которые не передаются в руку посланца. И вот они. Мавтер шельхая. Ключ родов. Ключ рождения, Ключ зачатия. Мавтер шельгашамиму. Ключ дождя и ключ воскрешения из мертвых. В чрезвычайной ситуации спасения царства Израиля от гибели и полной пропажи пророк Ильяву забирает ключ дождя показать всему Израилю, что гашгаха шул этот альтева, что божественное проведение царит над законами природы, божественное проведение первичное. Говорит Зога, что имел в виду Всевышний, сказав пророку Ильяву, что вот я заповедовал вдове кормить тебя. Мы видим, что когда пророк Ильяху пришел к вдове, она была не очень в курсе ситуации, она просто видела кого-то человека. Он попросил воду, она пошла за водой, попросил пищу, она дала пищу. То есть это было тяжелое испытание. Но мы нигде не видели сами в тексте, что вдове до этого от Бога что-то было сказано, придет тебе человек, ты ему дай лепешку. А самому пророку Ильяху Всевышний говорит, и цивете, вот я заповедовал тебе. Зогр говорит нам так. «Мейома да идбера алма, коль уфда да идха дэшбя алма, кудше бригу паки драга уфда, мейома да идбера алма». С начала сотворения мира, каждое событие, которое приведет к обновлению в этом мире, которое будет чем-то новым, Всевышний благословлен Он, указал об этом действии, об этом событии со дня сотворения мира. То есть Зогар объясняя именно эти слова, что я заповедовал вдове, имеется в виду заповедовал с шести дней творения. С шести дней творения было заложено. Посмотрите, вдова, да? Если бы она послала Ильягу, объяснив, что в Галахе написано, что нужно сохранять жизнь себе и своему ребенку, она бы поступила в некотором смысле. Правильно? Она поступила так, как она поступила, и она приобрела себе вечность. Она приобрела вечность. Она удостоилась исполнить нечто, о чем было решение с шести дней творения. Пророк Ильяву отдает ключ дождя, забрав ключ Тхият и воскрешение из мертвых. И. Женщина сказала, что теперь вижу я, что Слово Бога в устах твоих истинное. Что она имела в виду? Теперь я вижу, что Слова Бога в устах твоих истинное. На первый взгляд, когда пророк Ильяго воскресил ее сына. Она говорит, теперь я вижу, что Слова Бога в устах твоих истинное. дает совершенно другое объяснение этим словам, совершенно в другом ракурсе. Бегинках И поэтому этот сын, его звали Бен Амитай, сын истины. Пророк Йона, как его звали? Йона Бен Амитай. Что это за Амитай? Так звали его папу? Нет. Так звали истинность пророка, Илья. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопрос. Все-таки, вот вы говорите, что умер будущий пророк Ионы для того, чтобы Ильяху взял ключи от воскрешения. А зачем он должен был получить эти ключи? Почему они должны были оказаться в руках? Он не должен был получить ключи воскрешения. Пророк Ильяху должен был вернуть ключ дождя. И в особой ситуации пророк, великий из людей может на короткое время взять ключ, но он не может взять два ключа. А вот пророк Илиша возьмет два ключа. Потому что он будет видеть больше, чем пророк Ильяу, в два раза. Пророк Ильяу больше, чем один ключ взять не мог. Поэтому умирает ребенок, чтобы вынудить пророка Ильяу отдать ключ. Потому что суть пророка Ильяу, как мы будем с вами учить на следующей лекции, это канаи это ревность по отношению к Всевышнему. Пророк Ильяву не отдавал ключа до полной чувы. Всевышний заставил его отдать ключ. Методом смерти Хабам Хабамюса, пророка Иона. А сам пророк Иона что он будет делать? Он будет убегать. Он будет убегать от чего? От его пророчества о спасении Осирии, которое приведет к смерти Израиля. Сейчас мы с вами пророчество Иона хотя бы сможем понять после этой лекции. Так вообще ничего не понимали. Пророк Йона, детский сад, он убегает, садится на корабль, куда-то уплывает, и потом все-таки приходит, потом говорит, что лучше бы не умереть. Сейчас нам все понятно. Йона, он бы на метай. Его отец был метай, Его... он был пророком истины. Его Всевышний посылает спасти Осирию от уничтожения за их грехи. И он говорит, что я лучше погибну в море. В море бросить? говорит, бросайте в море, никакой проблемы. С радостью. Его бросают в море. Буля прекращается. Это Йон. Пожалуйста, вопрос. А вот когда Павел Кирилл сказал, что не будет дождей по слову моему, почему все-таки он взял на себя такое по слову моему, не по слову Всевышнего? И как Всевышний к этому, в общем-то, отнесся? Очень хороший вопрос. На него есть несколько ответов. Почему пророк ильяву сказал, что не будет дождя, иначе как по словам и ему? Один ответ такой, что пророк Ильяху был последней надеждой на спасение для Израиля. Второе объяснение такое, что когда Всевышний спросят его, и по поводу чего ты так ревнуешь, он говорит, пророков убили, идолам поклоняются, и меня хотят убить – а, говорит, это а последнее, что ты говоришь, это то, что тебя хотят убить, да, это последнее, как бы, поэтому, по словам моему, как бы, чуть-чуть э, личного, таки, добавлено было немножко. Ну, и самое главное, что пророк Ильяху приведет к тому, что весь Израиль произнесет слова, Гашем Гуилу, Бог, Он, Бог, и в результате этого пойдет дождь. Это состязание на горе Кармель, которое пророк Ильяху осуществит, о чем будет наша следующая лекция.